0: では今日の御言葉を拝読いたします。シシの17章ですす全体をお読みいたしますエフライムの産地に名をミカという男がいて母に言った銀 1,100 種ケルが生まれた時あなたを呪いそのことを私にも話してくれましたその銀は私が持っています。実は私が奪ったのです。母は言った。私の息子に主の祝福がありますように。彼が母に銀千百シケルを返すと母は言った。息子のために彫像と忠像を作っていただこうとして、この銀はこの手で性別し、主にお捧げしたものです。今これをあなたに返します。彼が銀を母に返すと母は銀200四ケルを取って銀在屈子に渡し彫像と鋳造を作らせたミカの家にあったのはそれであるこのミカという男は神殿を持っておりエフォドとテラフィムを作って息子の一人の手を満たして自分の妻子にしていたその頃イスラエルには王がなくそれぞれが自分の目に正しいとすることを行っていたユダのベツレヘムにユダ族の一人の若者がいた彼はレビビトでそこに起立していた適当な起立地を求めてその人はユダのベツレヘムの町を離れ旅を続けてエフライムの産地にあるミカの家まで来たミカが「どちらからおいでになりましたか?」と声をかけると彼は、私はレビビトでユダのベツレヘムから来ました。適当な切り打ちを求めて歩いているのです。と答えた。ミカが私へに住んで父となり妻子となってください。あなたには年に銀十四ケル衣服一揃い、および食料を差し上げます。と言った。レビビトは進み出た。レビビトはその男と共に住むことに同意し若者はその息子の一人のようになったミカがこのレビビトの手を満たしたので若者は妻子となりミカの家にとどまったミカはレビビトが私の妻子になったのだから今や主が私を幸せにしてくださることが分かったと言ったお祈りします天の神様、その頃イスラエルに王がなかったと書かれてあります私たちにも王がかつてありませんでしたそして自分の髪を作り自分の好きなことを求め押し付けているそのような信仰信仰ともならない本当に自我中心の生き方をしておりましたまた今日もその聖書の読まれた中にそのことを見ることができます今私たちにはイエス・キリストという王の主の主が与えられております。どうぞ私たちがその方が王の王主の主として正しく取り扱い、イエスの方に取り扱っていただいて正しいものとして正しい歩みができますように今日の御言葉を祝福してさえますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は王がいないです。前回は主がいないっていう御言葉のを取り次ぎました。サムソンにいつのまにか主がいなくなってしまいました。今日は王がいないというちょっと似てます。けれども、まあ、えっと、このその御言葉を取り次ぐことにいたします。詩識の1章の1節から3章の6節までは。どちらかというと、四死全体のプロローグって言うんでしょうかね。はじめにっていうな、そういったものでした。3章から16章までは中に12人の四士たちが出てきます。そして、罪が蔓延してくる。そして、神様の裁きとして他国から支配される。人々はそのことを思って悔い改めていく。そして、主に叫ぶ。そうすると主は救助者一人の獅子を起こしてくださってイスラエルを救うっていうこのパターンがですね12人に行われてきましたそれが16章までですそして17章から最後まではこの獅子が誰も出てこないんですねそしてここをずっと連れている言葉が4回繰り返されておりますそれは6節に書いてあるようにその頃イスラエルには王がなくそれぞれが自分の目に正しいとすることを行っていたって言葉ですそうです人々が叫んで志子が出された時にまた人々の心が主のもとに帰っていったまあそのような働き人が起こされておりましたしかしこれから出てこないんですねそうすると人々の心はどうなるかともっともっと自己中心になってずっと進んでいくしかもそれはただ悪をするだけではなくて自分の神々を作り出していくというところまでいってしまうのですそしてこれは私たちの姿でもあります17章から簡単に説明していきましょう17章と18章は一つの物語ですそして19章20章そっちのがまた一つの物語になっております17章と18章をですね2回にわたってまず今日と次回でお話をしたいと思います17章獅子は出てまいりませんそしてこのメインテーマはその頃イスラエルに王がなかったということになりますそのためにそれぞれが語ったってなことをやり始めたっていうことですね。物語を見ていくと非常に機械です。まずエフライムの産地。エフライムっていうのはベツレヘムがあるとその上の方ですね。何十キロ切った上の方になります。そこにミカっていうとてもとても裕福な人がおりました。ところがある時に自分のお金の1100シケルが何者かに奪われてしまったんです。誰だろう誰だろうって言ったらその息子が名乗り出たんですね私がやったんですと言って名乗り出たんですそうしたら皆さんだったらどうしますかなんでお前がと言ってですねある目でその罪っていうのを責めるに違いありませんねそれは当然のことです盗んだんですから悪いことしたんですからお前は何てことをって言われて当然ですしかし美香はそうしませんそうじゃなくてむしろ盗んだことは置いといて名乗り出たことをとっても喜んだんですねああよくぞ言ってくれたお前はいい子だねと本当にいい子なんでしょうかねこれでも美香はそのように言ってしまうんですそして実はこのお金はねこれはね神様を作るためなんだと神殿を作るためだったんだよこういうふうに私に礼拝するために実は取っておいた。だからお前がこう,いうふうにして出してきたから、それで早速ですね、彫像を作って、そしてお前が祭子になってくれ。と、その息子に言うんです。そしていつ前か、その家は自分で神殿みたいなのを作って、自分の息子を、しかもどうしようもならない息子を祭子にして、あ,あ私たちはとてもこの神様を礼拝していると錯覚しております。しかし何かやっぱり足りなかったんでしょうね。そこである時にユダのベツレヘムにユダ族の一人の若者がおりました。彼は仕事も決まっておりませんでした。どう,いうふうにして生きようかな。ちょっと旅に出てみよう。そうだと思って彼は旅に出てきました。エルサレム、ベツレヘムはエルサレムの近くですから、それをずっと登ってですね、行こうとするんです。そうしたら、ミカっていうところの家にやってきました。そして、どうしたんですか高校校で、実は職探してるんですよ。とかですね、住まいを探してるんですよ。落ち着き場所を探してるんですって言ったら、あ、ちょうどいい、ちょうどいい。あなたはどんな人ええ、うちはユダの中に住んでおりますけれども、レビ族でして。あああちちょょうううどどいいちょうどいいっってこう言ったんですあなたはうちの息子よりもむしろ祭祀なりするにはいいかもしれないと思ったんですねそして息子でなくてその人を千年を祭祀にしてそしてそこで礼拝を始めていったんですで美香はですねこんな祝福を私に神様くださったと言って喜んでいるこれが17章です18章も続いておりますから簡単に説明しますダン族っていうのがありましたそれは今ペリシテビトがものすごく強くなっている海岸あのイスラエルの南の方の海岸沿いの割り当てられた民でした自分たちの居場所が追い払われているそういったような状況だったんですねで彼らはですね私たちはここにいたらペリシエ人にやっつけられてしまうからもっといい場所を私たちの部族が住むところを探しましょうと言ってこの10人のスパイをっていうんでしょうかね説教というか調査隊を派遣しましたで彼らはずっと海岸から今度はエルサレムの方に来てそして登ってきましたらちょうどミカの家に来たのですそしてミカの家に来てですね私たちはこういろ話をして私たちがこれから行く先に祝福はあるでしょうかと聞いたら「大丈夫ですよ神様が祝福がさいますよ」って言ってその偽祭司って言うんでしょうかねその人が行ってくれたんですそうしたら彼らはすごく喜んだんですねそして彼らはずっとずっと北上としてガリラ役よりもっと上の方に来てみたらそこはとてもいい土地であってみんなはとてもおとなしくてああここだったら占領するのも楽だし自分たちが住むにもいいとなったんですそうして自分の断続のとこに帰ってきましたそして断続の人たちはですねそこのとこを攻め取るためにこの兵隊たちを集めてそこを奪いに行く途中に彼らはまたミカの家に寄ったんですいい予言をしてくれたからですねそうしていくと、そこにですね、一人の祭司がいたもんですから、待てよ。私たちこっちの方に移るっていくうけども、私たちには祭司がいないね。やっぱ祭司も必要だね。って言って、その青年に声をかけるんです。ねえねえ、あんた、こんなね、一家族の祭司をやっているよりも、私たちの部族の祭司になってくれないって言うんです。その方がですね、ここでいくらもらってんのえ月あのう5万円ですって「いやー私たちのくればですね50万円は出しますよ」ってそんな感じですねそうしたらその青年もですねこんな一つの小さなところにいるよりも部族の妻子になった方がですねうんと出世のように思ったんでしょうかじゃあ行きます行きますと言って一緒について行き始めましたそうしたら今度三日の家の人たちはですね怒ったんですね「私たちの妻子を奪って」とそして追いかけて言ったんですそしたら相手の方はですね何百人もいるんですね兵隊たちが「何だ!」って言ってにみつけたら「すみませんでした」って,言ってですねこう返ってきた非常にそういったですね陳腐な物語が実は17章18章なんですさてこの一つ一つ全部おかしいですね大金を盗んだ息子これを咎めもしないで、いい子だと言って。しかもですね、神様の働き人に自分の息子をしてしまったということ。そして自分で神殿を作ったということ。自分の息子を祭祀にしたということ。それは今度レビ人の青年が来たら、あ、こっちの方が良さそうだって言って、それを祭祀にしたこと。一つ一つ、全部陳腐ですね。このような物語がここに載っております。この物語で何を私たちに神様は言いたいんだろうか。それはもう結論をお話ししてますね。それはこうです。その頃、イスラエルには王がいなかったってことです。そうです。王、すなわち神ですね。神がいなかったのです。神がいなかったもんですから自分たちで神を作ったんです逆に言うならば自分たちで神を作っているから神様はそこにいることができなかったとも言うことができるんですねこれが結論ですイエス様がサマリアに来ました一人の女の人がおりましたそして彼女はとっても上川く人生を送っておりました幸せはどこにあるのか私の命の水はどこにあるのかそうだ、結婚にある。と、彼女は若い時に思ったに違いありません。そして結婚してみました。でも、それは相手からですね、命の水をもらえるような状況なくて、むしろ自分の心が奪われていくような結婚生活だったに違いありません。ああ、選んだ人が悪かった。こっちの人これ、変えました。また変えました。また変えました。そして今のはもう結婚してもダメだからということでしかし同居しているというそのような女性がおりましたちょうどこの井戸の水を汲みに来ておりましたそしてイエス様は言いました「この水を飲むものは誰でも乾く」しかし私が与える水を飲むものは決して乾くことがない乾かないどころからその人の内側から泉が湧き上がってくるんだと言いましたそうしたら、その女の人がですね、それをお出しくださいと言いました。このような会話がありました。イエス様は何を与えたかったんでしょうかそうです。本当の水を与えたかったんです。決して買うことのない水を与えたかったんです。水とは命のことです。そしてその水。それは私がまことの神様を礼拝するところにその命の水はあるんですしかしその礼拝する相手を間違ってしまうとその泉はあったともと枯れるあったともと枯れるっていうですね時にはその水が毒蜜になってその人を殺してしまうっていうことがこのいつも起こることです女の人が苦悩しておりました。そうです。礼拝するものを間違ってしまってたんです。当時のサマリア、900年頃にですね、イスラエルは南北に分かれました。南ユダと北イスラエルと。北イスラエルはこのエルサレムに誠の礼拝をするところを建ってしまったんです。そして自分たちで神殿を作ったんです。ベテルとか、そういったところ。そしてそこで自分たちなりの礼拝をしておりました。ですから神様の御心に触れて722年に北イスラエルはアスリアに連れてって行かれてしまいましたそしてその地域はですねそれ以後さらに偶像礼拝がずっとずっと続くところになってしまってそこのところは本当に植え替えたところになってってしまいましたすなわち人が作った宗教。形だけが少し残ってるけれども、中身は神がいない。人間が自分の手で作った宗教、神殿、祭祀。そういったことがそこにまかり通ってたんですね。そして、イエス様が言いました。私が命の水である。と。本当にそうなんです。私たちの信仰というのは教会に来ることが信仰でありませんねそうではなくてイエス・キリストというご人格なのですイエス・キリストというご人格と相対することそしてそこに交わりを持つこと交わりをどうしてもつ子が生るかそれは言葉によって交わりができるのですだから言葉は命なのですイエス・キリストの言葉を聞く。それは聖書の言葉を。そして、もちろん、精霊と共にです。イエス様言いました。霊と誠と思って神を礼拝すると言いました。霊っていうのは聖霊のことです。誠っていうのは真理のことです。ですから、聖書と、それからですね、言葉と、神の言葉と、そしてその命として働いてくださるこの聖霊御言葉と聖霊が一つとなってくる時にイエス・キリストというお方を私たちにはっきりと表してくださるんですクリスマス本当に素晴らしい時でまた今日本はですねクリスマスの前に何かこの仮装行列をしたりとか何かっていうようなことがわーっとなって何を一章にこうやってるんだろうかと思うことばっかり行っていきますけれどもクリスマスこれは素晴らしいですねクリスマスマの一番の素晴らしさは何でしょうかそれは私たちが神様を見ることができるようになったっていうことです。それは本当に素晴らしてそこからさらに私たちは聖書の言葉と精霊が使わされる完成されて私たちはよりはっきりとイエス・キリストを見ることができるようにされたのですあれがクリスマスの一つ一番大きな出来事でしたしかし私たちの心はいつでもそのようにならならいでむしろこの自分で神を作っていく自分で何かを作っていくっていう方にいってしまいがちなんですイスラエル人たちは実にそれを今やっていくんですねミカっていう人がそれをやっていくしまたダンっていう部族がそれをやろうとしてるんです実今やっているんです本当の教会それはどこにあるんだろうか本当の礼拝それはどこにあるんだろうかいつまいか私自身が一人一人がみかんになってしまうまた一つ一つの教会がいつまいか段の不足になってしまうこれことを気をつけていかなければなりません聖書では教会はただ一つしかありません。イエス様がある時こう言いました。私はこの岩の上に教会を建てると言いました。岩そこからこの岩をペテロとも言うんですね。このですからペテロ岩そこからいつの間にかあ、教会はペテロの上に建てられるんだ。だから、ペテロの権威の上に、ローマカソリックはペテロの上に立っていく。ローマカソリックではパウレルもペテロがなんて言ったって第一番目なんですね。この岩の上に立てると言ったからです。しかしそれはちょっと違うんです。このイエス様言った岩っていうのは実は複数形なんですね。単数ではないんです。ですから、岩,岩の上に私は私の教会を建てると言ったんですではこの岩っていうのは何のことだろうかそれはイエス様とペテロの会話から分かりますペテロがですね私をみんなは何と言っているかそしたら「ああだこうだこうだと言ってます」と言ってますと言ってますではあなたは何と言うかって言ったらあなたは生ける神の子、キリストですと言いました。それが岩を表してるんです。すなわち、信仰告白です。一人一人がイエスキリスト、我が神、我が主とするってこの告白。この告白が集まったところが教会なんです。だから、ペテロ単数ではないんです。一人の人物ではないんですね。一人一人がイエス・キリストを信じるその人たちが集まったところが教会となっていくんです。ですから教会っていうのはキリストが望む。私たちに望む。キリストが計画する。キリストが作ってください。これが教会でなければならないわけなんですね。あなたこそ生ける神の子、キリストですっていう、この告白。精霊が直接、見言葉を通して私たちに語ってくださって、私たちに同じ思いを与えてくださる。それが集まってこそ教会となります。霊と誠と思って、とありました。ししかしいつの間にかこれはですねここの教会を作っていいくってことうどうしても私たちはミカのようになるしダンの部族のようにですねとても自分の都合が優先されてしまう自分の願いを遂げるっていうことがこの優先されてしまう自分の思いを通せるものを作ってしまう。ということになりますそして今までのキリスト教会の歴史を見てもそうですね何々派何々グループ何々何々々何々っていっぱいあります私が若い時にここに来て頃ですけれども記憶はですねとっても混乱しておりました70年安保60年安保70年安保その後教会にもですねこの嵐が吹け荒れたんですねそして道徳どこの進学校はもう成り立たなくなった何々学院っていうところにはですね進学部がいっぱいあったんですねまだあの頃はでもあそこもなくなったここもなくなっているそしてここで教師試験を受けた人はこっちでは認めないとかですねいろんなことがありましたそしてそれを境にして実に教会はですね弱っっていったんですねとても弱っていったんです戦後一ち教会は栄えてきましたしかしだんだんだんだんと教会は弱ってきましたそしていつまでか形っていうものをですねだん,だんだんだんだんだんだんだんと強くしてきましたすなわち私の教会私の教派私のこの安心霊っていうものがですねはびこっていくときに教会が弱っていく姿を私は若い時に見ております何々、教会、何々、教団、某、リーダー。あるいは、監督、議長、総会。そして、教会が牧師を招聘しましょう。でも、この牧師、ちょっと良くないですね。変えましょう。じゃあ、ちょっと皆さん。あの喫茶店でちょっと集まりましょうって<笑>始まってですねだんだんだんだんとなっていくそういったものをいくつかの教会私実際その教会をも聞いて成長してきましたそのようになってしまってままた給料はどううしましょうかこの一人の自分の,ああのレビ人の青年を,を招いてですねそしてあなたにはこの毎年、えー、ここではないですか銀十四ケルそれから衣服とかいろんなことを食物もちゃんと保証しましょう牧師官も与えましょうこういうふうな条件でやってくださいとなっていくいつまにかそこには神様にっていうのは建て前になってしまって本当は人間の考え人間の都合そういったものがどんどんどんどんと集まっていくる。そして形はできていくる。形はできてくるけれども、しかしここに王はいなくなってしまう。王とは神様ですね。神様がいない教会ができていってしまう。そういったものが実際にあるんですね。神様の家族、これが教会ですけれども、教会っていうのはですね、どういったところだろうか。やっぱり家族なんだと思うんです。家族っていうのは、これは組織ではないんですね。組織ではない。これはそれぞれの賜物男性である、女性である、子供である、親であるとかですね、祖父母であるとか、賜物だとか、そういったものが、この、によって成り立って、そしてそれは愛の法則によって、成り立っていいくんんででですすねね力のバランスとかなんかではななは、ね、愛の法則です愛の法則っていうのは自分を犠牲にして相手に仕えていくっていうことによって家族は成り立つ自分を犠牲にして相手を犠牲にさせると途端に家族は崩れていってしまうそういったものですですからこの教会は神の家族ですから本当に愛っていうものが教会を支配していかななければなりません何よりも神様をご自身が直接支配してくださるところになっていかないと教会はなっていかなくなりますミカの教会になってしまいますある人がですねものすごいあるこの教会を建てましたしかしある食品会社の社長がこのマネージャー的にですねそこに存在してお金はいくらでもあるんですよねそういったこともでできるでしょう。いつの間にか誰々の教会になっていってしまうあるいはここを教会だったですねここを開拓した人の教会になってしまういつの間にかみんなもそうなってしまうし本人も私が開拓してゼロからここまでやってきたからとなってしまうですからこの17章18章これは教会に対して彼らはですね、教会を無視してませんよ。メカも、教会を大切にしてます。牧師を大切にしようとしてます。いらないと言ってないんです。いると言ってるんです。しかしそれは、自分の願いを全うすることはできる教会なのです。また、自分のことを全うできる牧師であり、神である。そういった風になってきてしまっておりました。こここここののとととろにそのことをよく私たちは見ることができます自分が指導者と教会を選び作っていくっていうことがこれはメカがやってることであってまた男族がやってることですまさにその神は斧が腹まあ,あの彼らは腹を神としっていでしょうか腹を神とするっていうことは自分のこの上満足、それを満たすための神になってしまう。しかしその結果は、その栄光は恥じと、まあこれは口語訳選手ですけれども、こう書いております。そのようなことに必ず必ずなっていくものなんですね。キリスト教宗教ではダメです。キリストご自身、一人一人がキリストご自身、これをいつでも意識していくこと。それが私たちの命であり信仰であるってことこの肝にいつでも銘じていくことただ超越的なこの存在を信じるとかそのようなこととは違いますあるいは預言者史と歴史いろんなことありますけれどもしかしそれは全てイエス・キリストって個人格に私たちの心を抜けていくものでなければ時には害になっていく。そういったものになるものです。キリストご自身を見ることが私たちの信仰そのものです。キリストを神の子として、神として、救い主として行くことです。ルターっていう人がおります。とてもとても大きな影響を与えた宗教改革者でありますけれども、1500年初めの頃ですね、出てきました。彼はカソリックの修道僧でした。しかもすっごく真面目な修道僧だったんです。頭もすっごく良かったんです。賛美を歌わせるとですね、みんなが聞き入ってしまって涙を流すっていうような人だったそうですね。いろんな能力もこうあったようであります。彼はある時に行き詰まるんですね。何かっていうと、神は義であるというですね、これにまともに直面するんですそして自分自身がその神の義とはあまりにも違ってるということで彼は自分自身をですねこのヒゲするようになり自分自身はダメだダメだダメだと思ってどん,どんどんどんどん落ち込んでって鬱的になっていくんですねそしてある時に修道院の院長がおりまして下ュタシュピッツって言ったんでしょうかね。シュタウピッツって言ったんでしょうかね。ドイツ語ちょっとわからないんですけれども、その人が彼にある時にたった一言を助言しました。ルタータ、あなたは自分のことばかり見つめている。そうではなくして、私たちの信仰っていうのは自分を見つめるんじゃない。あれを見つめるんじゃない。そうじゃない。教会でもない。それはキリストを見上げることだけなんだ。と言ったんですねそれから彼は変わったんですねキリストを見上げるんだとそれが私の信仰であるそしてその後彼はですね信仰を義人すなわち信仰とはキリストを見上げることなんだその時にキリストが私たちを義としてくださる私が神に近づくんじゃない神が私に近づいてください神は御子イエス・キリストを送ってくださった神は御子イエス・キリストを十字架につけてくださった神は御子イエス・キリストを復活させてくださったそのイエス・キリストは私たちに精霊を送ってくださったそれによって私たちはゲイとされていくんだと彼は語り出しましたそこから宗教改革が起こってきましたね我々、私たちの心はキリストご自身から目を離して、キリストを表す様々なものに目が注がれていきがちなものです。そこには本当の満足はありません。どうか自分で神様を作り出しはなりません。自分の宗教を作ってはなりません。この教会の宗教を作ってはなりませんただイエス・キリストだけですそしてイエス・キリストを見上げるようとする者に見たまなる神様は喜んで仕えてくださいますから必ず一人一人にですねこの本当の命満足を与えてくださることを約束この聖書はしておりますアーメンお祈りします天の神様知識をありがとうございました。その頃、イスラエルには王がなく、それぞれが自分の願うこと、自分の欲求を求めて、信仰生活をしておりました。そこに大きな大きな間違いがいつでも出てきます。ミカの姿を通して、ダン族の姿を通して、今日私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。一人一人がミカとなることがありませんように、この教会が断続となることがありませんように、いつもイエス・キリストだけに目を注ぐことができる一人一人とならしてください。この教会とならしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン